0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself – Selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht nochmal werden wollen. In dieser Folge geht es darum, wie du als Freelancer richtig eine Bewerbung schreibst bzw. worauf du dabei achten solltest. Viel Spaß! Im Optimalfall ist es natürlich so, dass wir als Freiberufler gar keine Bewerbung schreiben müssen und die Leute einfach auf uns zukommen mit tollen Projekten, auf die wir quasi gewartet haben und wir da gar nicht so viel tun müssen. Aber leider sieht die Realität manchmal anders aus. Und äh, gerade wenn du zum Beispiel auf der Suche bist, gerade nach neuen Aufträgen und vielleicht ein bisschen eine dünne Auftragslage hast, oder was ändern möchtest bei deinem Kundenstamm, Bock hast auf neue Projekte, dann wirst du wahrscheinlich nicht drumherum kommen, mal eine Bewerbung zu schreiben. Und weil die ja ein bisschen anders äh, doch gestaltet sein sollte, als die Bewerbung eines Festangestellten, schaue ich mir heute mal an oder erzähle dir heute mal ein bisschen was darüber, was in eine Freelancer-Bewerbung rein muss und wo du den Fokus drauflegen solltest. Vorab aber nochmal kurze Werbepause und zwar für Koro, den Sponsor der heutigen Folge. Koro ist ein wahnsinnig großartiger Online-Shop für haltbare Lebensmittel und ähm, ich habe gerade eben wieder da drin rumgestöbert und kann mich kaum entscheiden, womit ich meinen Warenkorb dieses Mal fülle. Also es gibt da wirklich wahnsinnig leckere Nussmuse, die ich auch wirklich täglich esse, aber ich bin auch ein riesiger Fan von dem Grüntee. Da habe ich immer noch mein erstes Paket von vor einem Dreivierteljahr und da ist immer noch was drin, obwohl ich jeden Tag davon trinke, weil es einfach ein super praktisches Großpaket mit einem Kilo war. Das hat den Vorteil, dass weniger verschickt wird und man seltener nachbestellen muss. Das finde ich irgendwie einen ganz coolen Ansatz, äh, auch wenn natürlich alles in wirklich großen Paketen kommt, aber dafür bestellst du dann auch nicht so häufig. Also schau mal rein in den Koro-Online-Shop, da findest du mit Sicherheit auch was, was deinem Gusto entspricht und mit dem Code LIN sparst du 5%. So, jetzt schauen wir aber mal bei Freelancern. äh, Da ist es ja so, wenn wir uns um etwas bewerben, um ein Projekt oder eine längerfristige Zusammenarbeit, dann kommt es ja zum einen darauf an, was wir für Kenntnisse mitbringen, also ob wir überhaupt dafür qualifiziert sind, äh, welche Referenzen wir haben, also mit welchen Kunden hast du vorher vielleicht schon zusammengearbeitet. In welchen Projekten und natürlich auch ein bisschen auf die Person. Je nach Berufsfeld, was man da so macht, variiert das natürlich, wie stark es da auch auf die Persönlichkeit ankommt. Ähm, in meinem Feld ist das zum Beispiel ja, relativ entscheidend, wenn es jetzt um Moderation geht, beispielsweise ähm, bei ja, Projekten, wo eher eine konkrete Leistung äh, im Vordergrund steht, ist es häufig dann nicht ganz so wichtig, äh, wie du jetzt persönlich drauf bist beziehungsweise interessiert den Auftraggeber oder die Auftraggeberin vielleicht nicht so extrem. Genau, und mit der Bewerbung will man ja aber eines vor allem überzeugen. Und zwar so, dass nicht am Ende nur über den Preis entschieden wird, ob du der oder die Günstigste bist, sondern eben das Komplettpaket soll beeindrucken und überzeugen dann fragen wir uns erstmal natürlich, wann ist überhaupt angemessen, eine Bewerbung zu schreiben. Also klar, ich habe schon gesagt gerade, wenn du irgendwie gerade auf Auftragsuche bist und äh, das Gefühl hast, das ist ein bisschen dünn, ähm, aber da ist ja dann der nächste Schritt so, dass man mal gucken würde, was es so für ausgeschriebene Projekte gibt. Und äh, ich persönlich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich einfach mal auf Stellenausschreibungen reagiert habe, die eigentlich für Festangestellte waren und es hat am Ende dann äh, doch hier und da gepasst, dass dann eben doch mit einem Freelancer zusammengearbeitet wurde, also mir. Und ähm, daher würde ich sagen, einfach mal, äh, auch wenn man vielleicht gerade nicht schon aufgeschmissen ist, sondern schon mal langfristig zu gucken, mit wem würde ich denn gerne zusammenarbeiten und da vielleicht auch einfach mal initiativ eine Bewerbung hinzuschicken, dann kannst du nämlich vielleicht einer Stellenausschreibung sogar zuvorkommen wenn eben der Auftraggeber schon mal von dir gehört hat und weiß, ah ja, hm, wenn ich das und das habe, dann ähm, ja, würde ich mal den und den anrufen. So, also schauen wir uns mal die Dinge an, die unbedingt rein müssen. Das ist zum einen natürlich ein Anschreiben. Ich weiß, die meisten Bewerbungen finden mittlerweile jetzt nicht mehr irgendwie in einer gedruckten, bunten Mappe klar äh, statt, die äh, irgendwie mit einem hübschen Bild eröffnet wird und dann ja wie so eine Schülerbewerbung aussieht, sondern die meisten sind irgendwie digital mittlerweile und ähm, trotzdem müssen sie ja nicht weniger ansprechend sein. Genau, also wir haben ein Ansprechen, äh, ein Anschreiben, so, wir haben ein Anschreiben. Ähm, dann sollten natürlich deine Referenzen drin sein und ähm, das kann auch gemixt sein mit deiner Vita. Also weniger ein klassischer Lebenslauf, sondern eher so ein Referenzen-Lebenslauf. Also starten wir mit dem Anschreiben. Das Anschreiben ist tatsächlich relativ ähnlich wie bei einer klassischen Bewerbung um ein festes Arbeitsverhältnis, sag ich mal. Ähm, Da geht aber trotzdem so ein bisschen die Tendenz dahin, dass du natürlich das rausfilterst, was relevant ist für den Auftraggeber. Also da es ja häufig um kürzere Projekte geht und nicht um eine jahrelange Zusammenarbeit, äh, ist ja auch, konkret eine bestimmte Fähigkeit wahrscheinlich gefragt oder ähm, ja, meistens ist es ja eine Fähigkeit oder irgendwas, was du leisten kannst für den Auftraggeber und äh, das sollte bei deinem Anschreiben wirklich immer an erster Stelle stehen, dass du deinem potenziellen Auftraggeber damit zeigst, dass du ihm helfen kannst oder ihr ein konkretes Problem zu lösen, das er oder sie nicht alleine lösen kann, wofür die Person dann entsprechend auch eben einen Freelancer engagieren möchte. Genau dann ist es natürlich extrem wichtig, dass im Anschreiben rauskommt, welchen Hintergrund du hast. Also was qualifiziert dich eigentlich konkret für dieses Projekt oder diese Zusammenarbeit? Ähm, da kann man tatsächlich dann auch entweder eine Aufzählung machen oder das auch vielleicht äh, mit, einer, mit einer Tabelle nochmal lösen oder so so eine Bullet-Point-Tabelle. Ähm, dass du da einmal konkret auflistest, welche Skills hast du eigentlich? Also welche Programme kannst du benutzen? Welche Fortbildungen hast du gemacht? Ähm, was sind deine vor allem Hard-Skills, Soft-Skills, je nachdem natürlich, wie wichtig deine Person dabei ist, interessieren wahrscheinlich ein bisschen weniger bei einem Freelancer, denn du wirst möglicherweise ja remote arbeiten, also ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ob du jetzt teamfähig bist, weil du vielleicht gar nicht im Team arbeiten wirst. Da geht es dann halt darum, ganz genau hinzugucken, was das eigentlich für eine Stelle und was von meinen Fähigkeiten, meinen Soft-Skills und Hard-Skills ist hierfür jetzt konkret wichtig. Was du da an der Stelle auch unbedingt mit einbauen solltest, ist so eine kleine ähm, Kurzfassung davon, warum du dich denn dafür interessierst und auch Lust hättest, Motivation mitbringst, an diesem Projekt zu arbeiten. Also warum... Bist du überhaupt daran interessiert, nur weil es Geld dafür gibt und du damit irgendwie Aufträge hast oder hast du wirklich ein Interesse daran, an diesem Projekt mitzuarbeiten und deinen Teil dazu beizutragen? Man muss ja immer im Kopf behalten, dass da Menschen sitzen, die äh, genau darüber entscheiden, ob du jetzt Teil des Teams wirst, äh, vorübergehend Teil des Teams wirst oder nicht. Und äh, dementsprechend äh, ist es auch voll in Ordnung, da mal auszudrücken, was du persönlich damit einbringen würdest, welche Ideen du vielleicht hättest und vor allem, dass du dich gerne ähm, ja, persönlich mit den Personen darüber unterhalten würdest. Also ist ja jetzt kein Bewerbungsgespräch im klassischen Sinne, als dass du da jetzt dich um eine langfristige Zusammenarbeit bewerben musst, aber ja irgendwie schon. Und ähm, gerade wenn man jetzt im Moment dann doch viel remote stattfindet und so man vielleicht gar nicht äh, unbedingt die Zeit hat da oder die Möglichkeit hat, vor Ort zu erscheinen, dann sollte man doch irgendwie mindestens den Satz mit reinbringen, dass man sich freut, die anderen vielleicht mehr digital kennenzulernen oder persönlich, wenn es möglich ist, ähm, da führt kein Weg dran vorbei und es sollte dann auch... ähm, Ganz klar nochmal so gesagt werden. Also, genau, du schreibst ähm, natürlich auch, wie du es kennst, so einen Anfang, woher du die Informationen hast über die Stellenausschreibung und so. Und ähm, was auch immer du da im Detail schreibst, das brauche ich dir, glaube ich, nicht nochmal erzählen, wie genau man ein Anschreiben äh, von der Basis her schreibt. Aber im Großen und Ganzen solltest du dabei immer äh, drei Dinge im Kopf haben, nämlich. Wie löse ich hier die Probleme von meinem potenziellen Auftraggeber? Bringe ich ihm das rüber oder ihr? Welchen Hintergrund habe ich? Was? Äh, warum bin ich qualifiziert für das Projekt? Und warum habe ich auch Lust darauf? Und warum möchte ich da gerne mitarbeiten? Ja, und dann kommen wir zum Lebenslauf. Ähm, da ist es dann wirklich so ein bisschen ähm, tricky, dass du da schaust, dass du nicht alle deine Projekte, die du in den letzten 10 oder 15 Jahren gemacht hast, da reinklatscht, sondern dich auch wirklich genau mit der Stelle oder mit dem Projekt auseinandersetzt, um dass du dich da bewirbst und schaust, was passt denn wirklich genau hierzu, welche meiner Projekte haben hier Überschneidungen, wo habe ich besonders gut performt. Das muss auch nicht unbedingt chronologisch geordnet sein, sondern kann auch wirklich nach der Wichtigkeit für deine Qualifikation und deine Karriere geordnet sein. Also da wirklich schauen, dass du den ja, denjenigen, der das dann liest, nicht überforderst mit allem Möglichen, was du jemals gemacht hast, sondern wirklich die Projekte raussuchst, die zeigen, hey, ich hab's drauf, ich kann genau das, was ihr da sucht. Ja, und äh, ganz wichtig, wenn du eine Bewerbung schreibst, ist es ja so, dass du davon ausgehen kannst, ziemlich sicher, dass die Person, die sie liest, dich online mal auschecken wird, ja. Also, ähm, das wird ein interessierter Auftraggeber ja auf jeden Fall tun, online mal auf LinkedIn oder Xing oder vielleicht auch Instagram gucken, auf deine Website natürlich gucken. Und das ist quasi was, was du im Schritt davor schon machen solltest, zu schauen, ob da wirklich alles tutti ist und du nicht irgendwie, ja, dich unwohl fühlst mit deinem Webauftritt oder so oder da irgendwas steht, was da, ja, vielleicht jetzt für das Projekt, auf das du dich bewirbst, da dir Nachteil verschaffen könnte, sondern wirklich sicher gehen, dass da alles, äh, Chico ist sozusagen. Und wenn du damit unsicher bist, dann hör dir nochmal meine Folgen an zum Thema Website. Da habe ich sowohl eine Schick-Schick äh, zum Design der Websites, aber auch eine zur Strukturplanung, die gerade rausgekommen ist mit Alina von Pixelhaus und eine zur perfekten Website mit Anja Grigolite Und äh, die kannst du dir auf jeden Fall alle nochmal anhören, wenn du irgendwie noch ein bisschen Bauchweh hast mit deiner Website und wenn du dir unsicher und wenn du dir unsicher bist, was genau in die Bewerbung mit rein soll, falls es nicht so ganz genau definiert ist, dann schadet es ja auch wirklich nicht, da einfach mal nachzufragen, eine kurze Mail zu schicken oder mal durchzuklingeln, das ist sogar gut, wenn du die Möglichkeit hast, weil die Person ja dann schon mal von dir gehört hat und du irgendwie schon ein bisschen mehr im Hirn der Person drin bist, als wenn nicht, da einfach mal vorher nachzufragen, so wäre es denn auch möglich, sich als Freelancer zu bewerben oder ich habe die, die Ausschreibung gesehen, hätte total Lust, da wollte ich mal fragen, was sie gerne, in welchem Umfang sie gerne eine Bewerbung hätten. Ähm, das ist zum Beispiel auch bei mir der Fall, schickt man da ein Showreel mit, also will jemand direkt ein Video sehen von mir? Moderationsproben oder reicht das quasi, wenn die sich auf der Website was angucken? So geht man schon mal auf diejenigen ein, die das dann später auch äh, lesen werden. Ja, genau. So viel dazu in Kürze. Du kannst das natürlich in den allermeisten Fällen online verschicken. Achte darauf, dass da keine komischen Tippfehler drin sind, keine Formatierungsfehler, wirklich nichts, was negativ auffällt. Also schick's lieber schick es befreundeten Personen oder so ähm, oder einer Kollegin, Kollegen, äh, die das einmal kurz checken, ob da wirklich sich auch alles öffnen lässt und ähm, keine komischen, zerschossenen Dokumente da sind. Und dann kannst auf jeden Fall losgehen und in die Mail übrigens, in der du das verschickst, musst du nicht nochmal das ganze Anschreiben reinschreiben. Das ist ja auch immer so ein bisschen tricky, wenn man das per Mail verschickt, was schreibt man dann in den eigentlichen Mail-Text noch rein? Ähm, da würde ich sagen, fass dich kurz, äh, pack die wichtigsten Infos rein, hinterlass einen freundlichen Eindruck, lass deine Signatur natürlich drunter und äh, der Rest steht ja dann im Anschreiben und muss sich nicht nochmal doppeln. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser kurzen und knackigen Folge ein bisschen äh, Support geben könnte, falls du dich gerade mal wieder auf irgendein Projekt bewirbst oder vielleicht ganz am Anfang stehst und noch gar, nicht, noch gar keine Projekte hast und jetzt die ersten Bewerbungen schreibst, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich dir damit helfen konnte und ähm, ja, du ein bisschen klarer weißt, was eigentlich genau in so eine Bewerbung äh, reingehört bzw. worauf es ankommt. Ja, also in diesem Sinne äh, mache ich jetzt mal frei und ähm, melde mich in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, eure Lynn.